1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden. Finalizamos este viernes.
2: Y además empieza, decir, el, empieza el puente, es lo bueno, empieza eh, un puente que desde hace rato hacía falta para mucha gente.
1: Y no se pierde el lunes festivo, Un especial, especial. es que W se apoderó, no me suelta los lunes. <ríe> me
2: gustan los festivos, ¿qué hacemos? Gracias, Me parecen muy, muy chéveres los festivos, acompañar a la gente que está regresando a casa después de viaje y de pronto, de pronto están en un pues los vamos a acompañar también el próximo lunes con una edición especial de La Nube que va a incluir Musiquita. Así que...
1: Musiquita no, música.
2: Musicota. Por lo que sea.
1: Por favor, no al diminutivo. Pongámosle un numeral no al diminutivo.
2: Bueno, pues está bien. Acepto la aclaración. No a los diminutivos. Numeral no diminutivos.
1: Bueno, cuénteme entonces qué dijo la gente de nuestra pregunta de ayer, ¿sabe? La
2: pregunta de ayer. Ayer estábamos hablando... ¿Qué le falta
1: por, por ver en este mundo? Estábamos hablando de las últimas dos semanas tan locas que hemos tenido. Ajá. Ganó el no. Y no porque sea loco no, sino porque la gente de verdad no se lo esperaba. Ni los del no, ni los del Sí. Sí, o sea... Nos dieron un Nobel de Paz, no porque sea Juan Manuel Santos, sino porque uno no se imaginaría que un colombiano iba a tener el Nobel de Paz. O
2: sea, si duramos celebrando treinta y pico de años el Nobel de Gabriel García Márquez.
1: Calculé este, <risa> que es el Nobel más importante. Y, pues, ni hablar de Bob Dylan, uh -huh. que se ganó el Nobel de Literatura.
2: Exactamente.
1: cosas ah, y que, Carlos Calero, que es cónsul en San Francisco.
2: Cosas que parecían así como medio, medio increíbles. Vean lo que estaba... Lo que está pasando. Pues sí, la gente también se expresó a través de redes sociales hablando de la pregunta, ¿de qué, qué es lo que le falta a usted? ¿Qué cree que podría pasar más?
1: Jorge A. Gómez dice, por ejemplo, falta por ver que Millos, Nacional y América devuelvan todas las estrellas que han comprado. Uy. Uy. Y Cristian nos dice, solo faltaría que confirmen la existencia de los extraterrestres y que Donald Trump... Gane la presidencia de Estados Unidos. ¿Será? Apague y
2: vamos. Yo creo que esa es una de las cosas que más estamos temiéndonos por estos días, así que pues esperemos hasta el 8 de noviembre a ver qué es lo que sucede con la presidencia de Estados Unidos.
1: Hablemos sobre las tendencias. ¿Qué fue tendencia el día de hoy?
2: Las tendencias del día de hoy tienen que ver obviamente con el buen viernes, con el fin de semana, con el puente, etcétera, etcétera. Están hablando acerca de Mister Me gusta. Uribe.
1: Me gusta tu criterio periodístico. Esto, esto, etcétera, etcétera. Sí, Te porque todo, bla, bla, tiene bla. Que
2: ver, todo tiene que ver con el fin de semana y la gente está feliz con el tema de que sea un puente. Así que todo el mundo ha mencionado la palabra viernes, puente, fin de semana, paseo, etcétera, etcétera. Otra vez etcétera, etcétera, con las tendencias. Bla, bla, bla. Bla, 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 con las tendencias. Pero algunas que, son, eh, que fueron relevantes durante el día, por ejemplo, Mr. Uribe, porque al parecer el Washington Post, que es uno de los eh, periódicos más importantes del mundo, hizo un editorial... A acerca de Mister Uribe y cómo ha sido como el problema más grande para la paz de Colombia. Este artículo, se sabe que este periódico es uno de los más importantes del mundo, de los más independientes y de los más objetivos, y que le haya dedicado una columna tan grande y tan eh, incisiva al, al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, pues es fuerte. Y es algo bastante complicado de manejar para la gente que lo sigue a él, para toda la gente que es uribista y para toda la gente que está de acuerdo con sus eh, políticas y con sus ideas. Y por eso es que ha sido eh, relevante el nombre de Mr. Uribe en la conversación del día de hoy. Eh, muchos defendiéndolo, obviamente, y otros criticándolo como se ha visto también en la conversación. Michelle Obama, porque salió a defender... A Hillary Clinton con y a atacar, los
1: dientes y con las garras.
2: Como, se, como mejor dicho, se pusieron a, a atacar de frente ya y, y hacer eh, campaña en contra de todo lo que tiene que ver con las ideas de Donald Trump. Donald Trump está quedándose solo en la carrera a la presidencia de los Estados Unidos y las encuestas ya empiezan a reflejar eso. Ya empiezan a ver acerca de cómo cómo está bajando porque le han sacado escándalos que son muy difíciles de tapar. Él trata de responder como lo hizo en el debate con escándalos en contra de Hillary Clinton, pero es que esos no son tan... tan eh
1: relevantes. A mí no sabe no, no solo los relevantes,
2: sino lo populares, por decirlo de alguna manera. Es decir, que le peguen a la gente, que le lleguen al corazón de la gente, no son tanto. Que Él decía, usted borró 33 mil correos que hubieran podido ser de seguridad nacional. La gente como que no siente eso tan cercano como el hecho de lo de, del video, por ejemplo, que le publicaron a Donald Trump o de las declaraciones que él ha hecho sobre las mujeres o sobre cómo él abusó de mujeres en el, a lo largo de su
1: vida. Porque todas ya salieron a decir, sí, claro, a mí me abusó. Obviamente. Pero ¿sabe a mí qué...? Ay, ¿qué me parece, W, por ejemplo, el tema de los correos a mí de Hillary Clinton me parece, me parece delicado, me parece sí. descuidado uh -huh. que una secretaria de Estado eh, mande correos desde su cuenta personal y las justificaciones y lo que ha dicho, pues, no me satisface. Pero lo de Donald Trump con los abusos, además porque todos conocimos esos escándalos antes de que él fuera candidato presidencial, sí. se hacen un poco más graves que lo de la secretaria de Estado Hillary Clinton, lo de la candidata presidencial. Uh -huh. Ahora me parece cochinísimo sacarle las amantes a Bill Clinton, me parece... <ríe> sí. De quinta. O sea, nada que ver. El que no tenga amante en Estados Unidos que tire la primera pie Y no solamente en Estados Unidos, por Dios. En todo el mundo. Claro, Pero tira sí la fue una jugada
2: muy, muy baja cuando él le mencionó. Además, contraproducente,
1: porque yo creo que la gente de ahí está a cuenta qué está sacando esa vaina. ¿Qué tiene que ver con ella? Lo único que yo pienso sobre Hillary Clinton respecto a las amantes de su marido es que esa vieja tiene una coraza de hierro. Ah, sí, eso sí. O sea. Para aguantarse esa vaina
2: Tremenda, tremenda colaza la que... debe Tremenda
1: tener. diplomática
2: <risa> Bueno, pues eh, con ese mismo talante dirigiría el país al parecer Pero en fin, esa es la parte política del asunto La parte alimenticia de la conversación el día de hoy fue el Día Mundial del Huevo Hoy se celebra el 14 de eh, octubre, sí que huevo. el Día Mundial del Huevo. Ese es un eh, alimento pues, muy popular, muy controvertido además, porque muchísima gente habla acerca del huevo como algo que puede ser benéfico, pero que también puede ser peligroso por temas de colesterol, etcétera, etcétera. Ha, ha habido durante el día muchísimos artículos en diferentes periódicos de Latinoamérica hablando justamente de esos mitos, que no son ciertos, por ejemplo, que el huevo engorda, que no, que el, que el consumo de huevo incrementa el colesterol, que no, que es mejor no comer huevo a diario, tampoco, que es recomendable consumir solo la clara. Eso se lo inventó algún, alguien por ahí con, con ganas de dárselas de
1: eso no, de interesante. Es, Miren, no, no hay mejor que proteína ver. que el huevo.
2: Exactamente. Entonces hoy, gracias a, a Ahora esto,
1: no es lo mismo comerse un huevo frito que un huevo cocido, ¿no? Sí,
2: obviamente.
1: Y, y no es lo mismo no comerse lo... un huevito revuelto que un huevito revuelto y con en... tocineta, queso,
2: <ríe> ya de lo... más, de más, de más. <ríe> y esta es la, esta es la hora en que todavía el Día Mundial del Huevo está haciendo tendencia dentro de la conversación en Twitter. Y pasándonos al lado de YouTube. Recuerde que ayer se hizo el lanzamiento de un nuevo tráiler de Rogue One, la película basada en la historia de Star Wars que se va a poner en cine el próximo mes de diciembre. Los Trekkies, de los, eh, perdón, los eh, Warsis están absolutamente encantados de ver cómo esta película ha superado a los Trekkies o más bien a los fanáticos de Star Trek porque la última película como que fue un fracasito. Entonces como que ahí la guerra entre las dos franquicias está viva y parece que los Warsys están ganando en esta en este round. Falta ver si la película es buena, ¿no? porque la película saldrá únicamente hasta el mes de diciembre. Un drama un poco más familiar se plantea en la más reciente saga de... Esta franquicia, y vamos a esperar hasta que la estrenen para poder criticarla y poder saber. Por ahora, el tráiler, ha sido viral y ha sido una de las tendencias en YouTube durante este fin de semana, durante este viernes más exactamente. Por otro lado, eh, también están. ¿Más? Sí, hay más. hay más eh,
1: no, Tranquilo, pero no de tanto.
2: Hay una musical, sobre todo para los del fin de semana. Eh, la canción eh, Qué raro, de Fade eh, con J Balvin. Ya tiene video y por eso también ha sido tendencia en YouTube. Esas son las tendencias que tenemos para hoy viernes aquí en La Nube.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos
2: lo premia Por eso abra o renueve un CDT en el Banco Popular Y reciba fabulosos premios como un Blu-ray Un horno microondas Un teatro en casa O muchos premios más Sin rifas ni sorteos Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval Aplica en condiciones y restricciones Conozca los premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Arroba
0: La Nube Blue Arroba Blue Radio Co Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
1: W, le tengo un invitadazo ¿Sí? El día de hoy, sí, se va a sorprender A ver Y le va a dar mucha tristeza porque usted no ha hecho nada con su vida <risa> Mira, vamos Ay, a hablar Dios. con Nicolás Borras, que es el bloguero más joven de Colombia. Uh -huh. Desde los 13 años, Nicolás ocupa su tiempo libre después del colegio escribiendo y mantiene al día su cuenta de Twitter. Analiza y analiza varias cosas en su blog de El Espectador. El Espectador, el periódico. Uh
2: -huh. los más importantes de este país.
1: Analiza las etapas de las grandes competencias de ciclismo. Pasión, que tiene desde los 11 años, ya está casi en los 15. Nicolás, bienvenido a La Nube. Muchas gracias, Juanita W. Un gusto poder acompañarnos. Venga, Nicolás. ¿Cómo así que usted escribe, escribe para un blog del de espectador? ¿Cómo primero logró esto con su pasión por el ciclismo? En ese es casi un año eh,
3: pude empezar el blog, ya que el blog es eh, tres años atrás, con unos dos años y medio ya estaba en curso.
2: Pero, ¿cómo empezó? Es decir, eh, cuando usted dice, voy a voy a empezar a escribir, ¿dónde se encontró la plataforma? ya sabía Sí, que porque existía. yo quiero
1: escribir para el espectador, pero no he podido Pero no sé, cómo,
2: <risa> no sé cómo hacer. ¿Usted cómo empezó? ¿Cuál fue su primera herramienta? ¿Usted se sentó un día en el computador, escribió y lo publicó en dónde? ¿Lo
1: contactaron o usted los contactó? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Nicolás? ¿Cómo empezó? En ese momento yo ya había
3: empezado a, a mover mi blog en Blogger de la plataforma de Google uh -huh. y en mi cuenta en Twitter eh, que es arroba borrar también la estábamos viendo mucho y un día conocí a un, una persona un espectador y me avisó que iban a abrir una convocatoria y pues yo pasé mi blog y después de unos meses de trámites puedo establecerse
1: ¿Qué? por Qué chévere, Nicolás. Nicolás, ¿cómo es este? Obviamente, cuando una persona tiene una pasión, escribe desde su pasión y escribe desde lo que le parece, y un blog es precisamente eso. La gente un poco más adulta, ¿qué le dice sobre sus apreciaciones de ciclismo? ¿Qué le dice sobre todo lo que usted escribe en su blog?
3: Eh, bueno, yo ya he asistido a varias carreras como periodista acreditado por, eh, pues por mi blog, y pues causa mucha curiosidad, es en los periodistas que ya llevan un par de años más, pero pues con todos, sí, con la mayoría, con todos los que he conocido, eh, me han dado la mano y me han abierto muchas puertas, nuevas oportunidades. Y son muy amables explicándole a uno como niño cómo entrar en este mundo del ciclismo, de las redes, pues, de las redes y del blog.
2: Pero muchas veces para escribir bien, o para redactar bien, uno tiene que haber leído mucho acerca del tema que está tratando, porque pues para el ciclismo sobre todo, y sobre todo para los deportes en general, la gente es muy exigente, exigente en términos de fechas, de nombres, de características de las carreras. ¿De dónde saca usted toda la información?
3: Eh, bueno, yo hace un par de años también, gracias a la pasión que tiene mi papá, el ciclismo eh, me la transmitió, y he podido como aprender mucho, como una esponja absorber todo lo de ciclismo, veo todas las carreras, las intento ver, analizar y así es como uno aprende, como hay, hay muchos que dicen que la única manera de aprender a, sobre ciclismo es viéndolo. Y así es viéndolo y, y cuando uno practica ciclismo eh, hay un hay un factor que es la pasión. Y yo creo que todos los ciclistas sienten lo mismo con este deporte.
1: Nicolás, cuéntame un poquito acerca de sus sueños. ¿Cuáles son sus metas a futuro? ¿Usted quiere ser un ciclista o usted quiere ser un periodista enfocado en esto del ciclismo y otros deportes? Eh,
3: bueno, por, también practico ciclismo. Yo eh, hago parte del equipo de Chía, del municipio de Chía de ciclismo. Uh -huh. Y... Eh, a la manera para, paralela también llevo a cabo este proyecto que es el blog y mis redes sociales. Y pues yo creo que la vida más adelante me, me ayudará a escoger qué es lo que quiero con, con este proyecto que estoy llevando, si ser ciclista, ser periodista, si poner el blog. Pues las cosas me funcionan mucho y como están conectadas cualquiera me haría muy feliz.
2: ¿Qué le han dicho los, porque me imagino que dentro, ya ya conociéndose o dándose a conocer como periodista deportivo en medio de, de una de una publicación tan importante como El Espectador, ¿qué le han dicho sus colegas? Es decir, las otras personas que escriben de deportes. Eh, sí, son personas
3: que, como ya les comentaba, son muy abiertas, han extendido la mano para acogernos conocimientos, porque... A veces uno entra como algo tímido por la razón de que eh, uno es un niño y a veces eh, hay unas personas que uno escucha en radio o en televisión y cuando las conoce resulta que son muy buenas personas. Y hay muchos que han abierto la mano. Es más, yo digo que he conocido, me han, me han ayudado en este proceso y se han convertido en colegas, como lo dice W. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son sus ídolos en, ter en temas periodísticos, digámoslo así? Y en temas ciclísticos, También. ¿cuáles son sus ídolos en esos dos campos?
3: Bueno, eh, como les comentaba, en, en este proceso he conocido eh, periodistas muy pues importantes en el ámbito y para mí, ya que me han dado muchos conocimientos como la narradora de Caracol este año en el Tour de Francia, Goga, de Georgina Ruiz, Goga. Sí. Y, es muy especial conmigo y, y me ha abierto mucho la mano para que para poder crecer
1: más en este proyecto. Qué bueno. ¿Y este? ciclistas, cuáles son sus favoritos? Eh, ¿Ciclistas? Sí.
3: Sí, bueno, hay un ciclista español que se llama Alberto Contador, uh -huh. que con Ayo yo creo que son mis ídolos, son dos ciclistas que luchan... Y yo creo que su principal característica es el coraje que tienen en el deporte. Y por eso es que a veces uno intenta transmitirlo en el blog, en las, en las columnas. Es que oh, esa pasión que uno lo hace tener, cuando uno ve esas carreras, ve ese coraje que ponen estos ciclistas.
1: Y que uno de algún modo también lo siente.
2: Se habla como. Como, como todo periodista deportivo, <risa> claro, ¿Que
1: ¿usted qué cree? que a ¿Quién le traje de invitado? Nicolás, finalmente, ¿dónde te puede contactar la gente, tus redes sociales, tu blog, todo lo que estás haciendo para que todos los oyentes de La Nube estén ahí conectados contigo y con tus apreciaciones? Eh, eh. Bueno, yo como les comentaba,
3: estoy moviendo mucho mi cuenta de Twitter, que es arroba borra, Nicolás,
1: uh -huh. con B larga. Y es donde me
3: estoy moviendo. Eh, actualmente tengo mil, cerca de los 1500 seguidores. Mm. Y estamos con toda la calidad del ciclismo instantáneamente. Intentamos tener ahí todas las noticias y mi opinión, que es lo importante.
1: Bueno, eh, ahí lo la,
3: la semana pasada, eh, oficial en mi página en Facebook, que es Nicolás Borras C.
2: Nicolás Borras C.
3: Borras C. Ajá, ok. Esa es la página. En facebook y pues en esos pasajes pueden encontrar en directo a, a mi blog en el espectador
2: uh -huh.
3: y ahí contactar y cualquier inquietud seguro que ahí estaremos hablando sobre eso
1: perfecto bueno. nicolás borras que es el bloguero más joven de colombia y nos habla un poquito sobre su trayectoria a tan corta edad eh, hablando de ciclismo y quien quita que sea el gran ciclista en un futuro
2: y, o el gran periodista periodista también. porque creo que la, la madera la tiene para las dos para las dos carreras
1: o primero ciclista y luego periodista ahí está ahí está perfecto nicolás gracias por estar con nosotros en la nube
0: esta es la nube de blue radio
1: Colombia 2020 del Espectador presenta La Aldea, ocho historias coleccionables que buscan que los niños y adultos reflexionen sobre la importancia de la diversidad, la forma de establecer acuerdos y reglas y sobre cómo solucionar los conflictos a su alrededor. Encuéntralos todos los viernes desde el 7 de octubre sin costo adicional con El Espectador.
0: En el 2016 más fútbol con Banco Popular, siempre se puede. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Juega Mega Gol. Las deportivas marca la diferencia. Blue Radio es la nueva alternativa en este 2016 con todo el fútbol. Canciones alegres, optimistas. Que expresan alegría Emoción Este festivo, Alexandra Pumarejo presenta una edición más de Canciones para Dedicar Canciones para dedicar. Este festivo desde las 3 de la tarde por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue RadioCom. Síguenos en Twitter y conéctate con la
2: información de la nube.
1: Bueno, doble, cuéntemelo. Bueno,
2: le cuento. Hace unos días usted hablaba acerca de que Yahoo no permitía el redireccionamiento de algunos de los correos a otras cuentas fuera de Yahoo para poder eh, eh, digamos que trasladar los correos sensibles a cuentas más seguras de acuerdo al hackeo que se había llevado a, a, a cabo por parte de un grupo de este tipo de piratas informáticos que había comprometido los datos de más de 500 millones de cuentas de usuario. Pues bien, ahora la función que se había desactivado temporalmente como parte de un mantenimiento planeado para mejorar la funcionalidad entre diferentes cuentas de un usuario ya se cumplió así que vuelve otra vez a funcionar el redireccionamiento de correos a, un nuevo, a nuevas plataformas o a nuevos correos electrónicos que tenga el mismo usuario ya obviamente la empresa no, no quería admitir que estaba tratando de mantener a los usuarios dentro de su ambiente para evitar la migración de acuerdo a las informaciones que se habían suministrado por parte de los agentes de seguridad informática en el mundo y, y dijeron, bueno, sí, estamos ya trabajando en la actualización de nuestros sistemas de seguridad y lo que hacemos ahora es poder permitirle a la gente que redireccione sus correos a otras cuentas de otras plataformas de correo electrónico. Así que pues ya la gente que de pronto sienta que tiene información un poco comprometida... Porque no se sabe si está dentro de las 500 millones de cuentas eh, hackeadas, pues ya pueden hacer la migración de esos correos sensibles a correos eh, que también tengan en otras plataformas. La, la, la parte de actualización ya se ha cumplido y por eso es que Yahoo está dando esa parte de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, o esa forma de, de que la gente tenga correos en diferentes plataformas para poder guardarlos, para poder conservarlos. Esa es una buena noticia. Si usted tiene un correo de Yahoo y siente que de pronto sus correos están comprometidos, ya puede trasladarlos a cualquier parte sin necesidad de mantenerse dentro de ese ambiente. Aunque los mismos de Yahoo están diciendo que todo está bien con ellos, que ya han eh, logrado superar los temas de seguridad y que es muy seguro continuar con su cuenta de Yahoo. Nosotros desde la nube lo que les hacemos es la recomendación para que actualicen sus eh, antivirus, para que cambien sus contraseñas, para que mantengan actualizadas sus contraseñas. Con eso eh, evitan que estos hackers puedan tomar sus datos o hacer de las suyas con tanta cuenta que lograron eh, intervenir. Así que pues esa es la noticia por los lados de, de Yahoo.
1: Mire, tengo una encuesta que me encontré de What's New y uh -huh. resulta que hacen una recolección de datos eh, preguntándole a los suscriptores, que son más de 400 mil, ¿Qué pasará con, con los nuevos Samsung, si van a confiar en la marca o no? Uh -huh. La pregunta específica fue así, después del problema de los Samsung Galaxy Note 7 que explotan y de Samsung haber decidido cancelar la venta y producción, ¿volvería a comprar un móvil Samsung? ¿Quiero oír su respuesta? Mi respuesta es sí. Sí, siempre confiaré, confiaré en Samsung el 36% de los encuestados, sí. no nunca más el 21% de los encuestados. Sí, sí pero no ser el primero en comprar el 43% de los encuestados y a las notas que les mandaban al, al, al portal sí. decían algunos usuarios que no se puede castigar una empresa por un error cometido en una línea de teléfonos sabiendo que tienen otros muchos más productos. Pero ahí le cuento cómo va la cosa porque se estima que Samsung va a perder más de 4 mil millones de dólares por culpa de la crisis con sus Galaxy Note 7.
2: Es verdad. El, eh, y no solo eh, la, lo que le va a costar retirar los Galaxy Note 7, que es más o menos la cifra que usted está dando, sino la cantidad de dinero que van a dejar de percibir, que eso son pérdidas en las acciones, eh, por este revés. Es decir, en este momento el único eh, punta de lanza que tienen es el Galaxy S7. Ocho. El 8 el es el que, el que viene. El que viene. En este momento, para competirle al iPhone 7, para hacer la venta de fin de año, la venta de Navidad, es el Galaxy S7. Galaxy S que es S7.
1: posible que lancen el 8, ¿sabe? Por uh -huh. ahí para mediados de noviembre.
2: Esperemos a pues ver. Pues,
1: estoy especulando. Deben estar
2: trabajando. Total
1: y absolutamente. Pero es que, mire, el Galaxy Note 7 y el Samsung Galaxy 7 tienen en común el 7. Entonces, la gente, no crea, son cosas sencillas, pero que marcan al consumidor.
2: Sí, la gente, la gente en este momento tiene el número en la cabeza y no la línea. Uh -huh. Entonces es posible que sí dejen de vender los 7 por ser 7 y no por ser S en vez de Note. Vamos a ver qué pasa.
1: Sí, hay mucha gente que creerá que tiene, un, un, pues tiene el Galaxy 7 y dirá, ve, esta vaina me va a explotar. Y no... No. Porque son los no.
2: ¿Usted tiene el, eh, un eh, sí, siete. un 7. Siete. ¿Y le ha explotado? ¿Se le ha recalentado?
1: No, porque cambié. <risa> Pero sigue en casa. ¿eh?
2: Sigue en casa él, muy Ay, bien. Está bien. Vea, eh, por otro lado, le cuento que Google ha dado a conocer una nueva herramienta que va a permitir que todas las eh, personas encuentren noticias con datos verificados. Hay un problema con Facebook, por ejemplo, con algunas de redes sociales también y es que muchas veces aparecen noticias que no están verificadas, que son de portales de especulaciones, algunos de portales eh, de diversión, como por ejemplo Actualidad Panamericana sí. y muchas veces se toman como ciertas o se empiezan a tomar como ciertas. Eh, la idea es que los resultados de Google eh, que tengan que ver con noticias tengan una etiqueta que se va a llamar Fact Check, verificación de datos para que la gente esté confiada de que esa noticia está chequeada, está confirmada y es veraz y real. Esta es una manera en que Google está tratando de decirle a la gente, vea, tranquilos, confíen en el contenido y los resultados que nosotros les damos cuando ustedes están buscando noticias, porque vamos a realizar una verificación antes de publicarlas dentro de los resultados. Si no tienen la etiqueta Fact Check, pues es posible que no lo sea. Así que la gente ahora va a tener la oportunidad de ver si las noticias que consulta dentro de las eh, dentro de las búsquedas que hace en Google tengan esa verificación y puedan estar tranquilos de, son, de si son noticias veraces o no. Esa es una buena noticia para la gente que, quiere, que hace de Google su fuente de información, porque hay mucha gente así. Cuando ustedes de pronto oye algo, dice que pasó alguna cosa o le cuentan, muchas de las personas la reacción más rápida que tienen es chequear en Google, googlearlo a ver si es verdad. Y muchas veces se encuentran con que los resultados tienen que ver más con popularidad que con información real. Esta es una herramienta que puede solucionar ese tema para que la gente confíe en la información que comparte Google.
1: Le tengo otra noticia ya para cerrar. ¿Sí? ¿Cuál cree usted que es el país donde se puede internacionalizar mejor una startup?
2: una donde se puede internacionalizar? ¿Estados Unidos, no? Después. Después puede ser eh, Asia, Chía, China.
1: Si sí, hay algo que une a todas las empresas emergentes es el uso de Internet como motor de negocio y expansión a nuevos mercados. Uh -huh. Y para estar preparado, pues se han seleccionado en este artículo los mejores países para que una startup, recordémosle a los oyentes que es una startup.
2: Es una manera de conseguir recursos para alguna idea que usted tenga y que quiera poner en marcha. Es decir, si a usted se le ocurrió una aplicación así, la locura, pero no tiene la plata para poder implementarla, usted hace una startup en diferentes plataformas y ahí va a poder reunir el dinero necesario para poder hacerlo.
1: Pues mire, obviamente Estados Unidos es una potencia en el tema porque tienen Silicon Valley y surgen miles de, start, de startups en distintas fases de desarrollo que dificultan una fácil expansión. Uh -huh. Pero Canadá está en el segundo lugar del ranking porque según un informe del año pasado, del 2015, seis de cada diez adultos en el país usan a diario teléfonos y tabletas inteligentes, por lo que la posibilidad de lograr usuarios es relativamente sencilla. Uh -huh. Además, es una región con una gran estabilidad política y un mercado de considerables dimensiones, aunque hay que tener en cuenta que los canadienses son muy exigentes, se fijan mucho en la calidad del producto, el origen, el precio y la composición, eh, la composición por lo que usted debe lanzar un producto de calidad no cualquier pendejada que se le ocurra
2: hay que, hay que pensar en Canadá como un destino bastante interesante para muchas cosas, y los
1: ciudadanos tienen muchas garantías y los extranjeros más porque Canadá no tiene tanta población están atrayendo a la gente con muchas garantías, muchos beneficios, Por pues la gente está diciendo no, 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 ya hace mucho frío, pero de verdad y los que viven allá dicen que se vive bueno Sí, no, y hay, Además, que hay
2: es, es un país que tiene muchísimas oportunidades, una política que apoya a la gente que lleva esas ideas para poder desarrollarlas allá uh
1: -huh.
2: y poca gente
1: haciendo en Latinoamérica ¿cuál
2: sí. en Latinoamérica, cuál es el país
1: cuál es el mejor país para que su startup se internacionalice, internacionalice
2: pensaría que Argentina o tal vez Brasil
1: no Deme no sé un seguro. tercero por un si el tercero Chile Chile uh -huh. Chile es el mejor país de Latinoamérica donde internacionalizarse, ya que el 65% de su población cuenta con un móvil y hace uso diario de la red. Es cierto. Además, la cultura es semejante a la española eh, por su lengua, como por sus lazos históricos comunes, por supuesto, okay. y eso afianza las relaciones y evita errores de comportamiento y procedimientos a la hora de gestionar las transacciones. Uh -huh. Si usted quiere, más bien como por los lados de Europa o Asia le recomiendan el Reino Unido en primer lugar sí. Alemania Corea del Sur o Malasia
2: hubiera pensado más rápido en Alemania que ellos son como más como estrictos en las cosas y puede ser que ese sea un buen lugar para poder probar las cosas e internacionalizarlas. Pero bueno, el Reino Unido también es buena opción.
1: Y a España también le va muy bien con el tema de las startups. Es cierto. Ahí tienen algunas recomendaciones por si usted es un emprendedor, sabe a dónde irse.
2: Exactamente. Sacar
1: eso adelante. Puede hacerlo aquí en Colombia, por supuesto. Sí. Pero pues hay más garantías por esos lados. Mm. Fue un placer acompañarlos. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos nuevamente el martes.
2: Es, exactamente. El martes estaremos en pleno, pero el lunes. Recuerden que tendremos un especial mm, eh, con música después de las 9.30 de la noche también en el horario de La Nube. Nos encontramos entonces para seguir contándoles todo lo que sucede en temas de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
0: Hasta aquí La, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa.